0: Café com tri, a sua dose de
1: triatlo. Pega o
0: seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadote, estou aqui hoje com Beto, Nitrine, Erika, mamãe, magrice. Tudo bem e aí, pessoal? Como é que vocês estão?
1: Tudo certo,
0: e ah, aí? Oi, beleza. Nosso convidado de hoje podia ter sido surfista profissional. Foi karateka e no fim acabou caindo no triatlo. Foi um dos convidados mais solicitados por vocês lá no grupo do Instagram e cá estamos. Desde Nascido e crescido em Ubatuba, José Graça sempre teve o sonho de ser surfista profissional. Desde pequeno, envolvido com esporte, começou a competir no surf profissional é, quando tinha apenas sete anos, frequentando os campeonatos municipais, paulista e brasileiro. Perto dos seus 15 anos, perdeu o apoio dos pais para continuar o surf e foi apresentado ao karatê por um amigo. Assim como no surf, se dedicou e tornou-se faixa preta. Chegou a ser campeão estadual e brasileiro de karatê, classificando para competir no Japão. Mais uma vez, ele esbarrou na falta de recursos financeiros e acabou sem poder ir para o Japão. Por fim, conheceu o triato, começou a treinar e nunca mais parou. Bem-vindo, José Graça, tudo bem
2: aí? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, recuperando ainda da, da pancadaria do final de semana. Isso é importante, pancadaria
0: sempre é muito bom, mas assim, ó, eu, eu vou começar logo batendo para a gente continuar assim nesse processo do final de semana. Veja, hoje já é quinta, você ainda tá recuperando, deve ter sido pesado, né? Imagino eu. Mas vamos aqui, ó. Já para começar, seus pais cortaram o seu apoio no surf, pelo mesmo motivo que o Doriva chega sempre sorrindo e com fome aqui no Café Contrinha? Como é que é isso? Aí? É,
2: eu, já, eu já sou devagar de natureza, então eu nunca gostei de fumar maconha, né? Apesar que, <risos> apesar que aquela história, vários amigos fumavam, né? Como, como que é que fala, nem todo surfista é maconheiro mas todo maconheiro é surfista né? <risos> conta a verdade mas... conta a verdade. É verdade mas é verdade, eu nunca, nunca fui adepto a não que eu não tenha experimentado, lógico é... e hoje em dia na época era até é... minha, minha mãe teve, não sei se é da sua época mas teve um navio que afundou com, cheio de lata de maconha no litoral como sul, eu vou esquecer como eu vou esquecer foi, foi é, como eu posso eu esquecer a da lata como eu posso esquecer a, da, a é. famosa da lata isso eu tinha um primo meu que que foi que me levava para surfar e ele na época ele fumava ele tinha ter uns 14 anos eu era mais novinho tinha uns 9 minha mãe ficava super assustada de estar andando com ele de, de fumar e tal mas eu nunca tive esse problema com com maconha não né? então não não foi <risos> esse o motivo mesmo aqui é que na época o surfista era, o, era um vagabundo, né? era um cara que só queria ficar na praia, e ela não queria isso pra mim, ela falou, não, você tem que trabalhar você tem que, ir. e minha mãe tinha uma fábrica de bloco, então ela queria que eu ia fo fosse fazer bloco e você viu que ela não conseguiu fazer você trabalhar até hoje, né? vamos
0: falar a verdade aqui, graça conta mas...
1: ela não tentou, tem tentou tem
2: é verdade é, é de uma família tradicional Então o trabalhar tem que fazer bloco tem que descar Eu descarreguei vários caminhões de cimento Minha mãe, minha mãe tem um material de construção em Matuba né é, Como que ninguém viu é, Os tombos que eu tomei né é Só a pinga que eu tomei Os é. tombos não Mas é isso, eu já aprendi bastante Com, com certeza com, com, os, com os meus pais ali Principalmente meu pai, né? meu pai é cadeirante Eu nunca vi meu pai andar Ele sofreu um acidente, eu tinha dois anos Minha irmã tinha um ano e a gente nunca viu nosso pai andar sempre de cadeira de roda mas ele ele trabalha mais do que eu falando em trabalho o cara é, dirige é, cozinha limpa a casa lava a roupa é,
3: porra por exemplo dentro de casa é, que demais que demais é muito legal ah muito legal até, até também e é legal até porque se é, a gente fala de estereótipo né fala pô, ah não mas meu pai é cadeirante mas trabalha pra caramba tem que trabalhar mesmo e aí a coisa do surfista, pô, todo surfista fica na praia ó, o cara pô, vagabundo, e você vê, hoje tem aí os surfistas aí na, nas Olimpíadas os skatistas nas Olimpíadas e a gente tem que, né, cada um tem o seu caminho aí, e a gente tem que valorizar todos os, todos os tipos de trabalho todos os tipos de pessoas, né, acho que isso que é muito legal da gente também sempre valorizar Não, Não é, e você, certeza... cara, você começou no no, no, no no triatlon, né, depois como que você foi parar no triatlo depois do, 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 do surf e do karatê? O, 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 o meu meu sei
2: sei, né no Karatê, a gente fala, não professor Ceisei, ele colocava a gente para correr, né? É, aquecimento, então, dava ali na quadra em volta da academia, sempre eu, eu tava correndo. É, então, a corrida, assim, isso, eu comecei o Karatê com 14 anos. Então, sempre a gente tava correndo, como aquecimento. e Então, a corrida já, desde pequeno. E o Karatê tem muito movimento de base, de explosão. Eu acho que isso, assim, porque quando eu lembro bem garotinho, minha irmã ganhava de mim na corrida. Quando eu tinha ali é, aquela disputa, né, com sete anos, ela era mais magrinha, eu era mais gordinho, a minha irmã sempre ganhava de mim. Daí lá com 14 eu ainda era meio gordinho, não gordinho, mas era não era seco igual hoje, começou hoje quando eu comecei o Karatê. Então eu acho que o Karatê desenvolveu a corrida, assim, pela pelos movimentos de, de base, e esses treinos, e eu era do surf, então a natação... Eu nunca fui para a piscina com um coach, eu sempre aprendi meio que nadar porque eu ia surfar. Então, eu nunca tive alguém ali do lado da, da borda me orientando, me corrigindo. Também foi algo, foi algo que eu aprendi assim, meio que naturalmente. E, e o ciclismo começou realmente... Quando eu já comecei o triatlon, porque o amigo falou Pô, compra uma bike, você já, você já nada, você já, já corre, só falta a bicicleta então, Mas isso já foi lá quando eu já estava com 33 anos Eu comecei a pedalar Que ano, que ano,
3: que ano foi mais ou menos é que você começou? Em Ubatuba, Ubatuba dois, você começou?
2: Em Ubatuba eu fazia, é, tinha algumas provas de é, A4, um biatlon Que era natação e corrida isso em 97 eu participei de algumas provas, mas o, em 97 o meu foco era o, era o Karatê. Eu tava lutando, tava uhum. dando aula. O triatlon mesmo eu comecei em 2005, 2006. Eu, compre, eu tava morando em São José dos Campos e eu comprei minha primeira bike. Uhum. Então em 2006 começa a vida de triatleta. Uhum, uhum. Ah, acho Caraca, ainda eu achei um que tinha mais tempo. É, eu fazia os biáflons de Ubatuba, né? mas de, de uhum. forma aleatória, eu não treinava para a Sim. prova. Eu, eu ia e competia porque eu tinha, eu surfava e porque o karatê me uhum. dava essa parte da corrida. né?
1: E aí conta uma é,
2: coisa. Ubatuba você acabou tinha algumas de... provas, né? Sim, sempre eu teve, mas eu, mas eu nunca participava da, das provas. Eu, nessa época eu já estava morando em São José dos Campos também. Eu ia poucas vezes para Ubatuba, não ia, não ia constantemente. Apesar da minha família estar tá uhum. lá tudo, só que eu estava morando em São José, trabalhando com a minha mulher, com a minha ex-mulher, ex com meu filho, então eu passava a maior parte do tempo em São José dos Campos.
1: Graça, conta aqui, você estava falando, ah, tô me recuperando ainda. Você acabou de fazer o Iron Man Indiana, certo? Certo. Você ganhou sua categoria, foi. Qual o Iron Man, esse vigésimo e quanto
2: seu? Vigé 24
1: 24o Iron Man, já é, o pódio, 24o pódio, foi isso mesmo?
2: Não, não. Lá atrás, <risos> até ontem eu, eu fiz um podcast e, e na verdade, eu, eu, vi, eu comecei em 2006, então eu fiz toda a escadinha, fiz o um sprint, fiz o. O olímpico por, durante uns quatro anos, né? E em 2009, que eu comecei ali já a fazer o, o 70.3, algumas provas, é, fiz o long distance da, da CB3 lá em Fortaleza. Então, eu já estava me arriscando mais nas longas distâncias. E em 2009, eu fui assistir o Ironman Brasil e falei, nossa, eu preciso vir aqui ano que vem, que era 2010. E eu estava numa fase excelente da minha performance, só que coincidiu da minha separação, daí em 2010 eu fui sem treino para o meu primeiro Aeroman, eu não tinha motivação de treinar, então... Mas foi... você foi fazer? Não, eu fui fazer, fui fazer, mas sofri um bocado, em 2011 eu também ainda faz... tinha um, aquela fase negra ainda da separação, que eu não estava me dedicando ao triatlo, mas estava tentando, fazia um treino ficava quatro dias sem treinar e em 2011 também repetiu a dose de ir para a prova sem, além de repetiu a
1: dose da sofrência
2: da sofrência, eu fui sem eu treino eu quero saber desse 2010 aí, como é que foi 2010? 2010 eu tava sem treino, então mas só que eu, eu já eu vinha de uma eu tava sem treino, eu fiz 9 horas e 20. não, eu fiz, <risos> fiz 10. não, 10 e 10 eu fiz ou seja,
0: eu tava lá e, e passei o trator em você, é isso? Pa -pa passou fácil.
2: <risos> não, olha aí, eu já
0: posso falar que ganhei do José Graça. Olha. <risos>
1: o problema é falar que vai ganhando graça agora, né?
2: <risos> não, o, a, eu não sabia ritmo, né? Porque quando a gente sai de 70,3%, pelo menos lá atrás, né? A gente não sabe como que cor... Eu nunca tinha corrido uma maratona. E eu nunca tinha também feito um treino, acho que longo de corrida. Meu longo de. Eu não lembro o meu treino longo de corrida. Deve ter sido um 21 ou um 24. Só que 21 e 24 você consegue pôr um ritmo forte, né? O problema, a conta chega depois dos 30 ali, né? Que daí o motor explode, tudo explode, né? Se você não ter esse controle até os 30, né? Hoje eu tenho essa, essa percepção, mas na época é, eu comecei muito forte, chegou ali no quilômetro 25 e em diante eu já comecei a me arrastar, né? no meu Quem primeiro Ironman você sabe que eu tenho uma teoria sobre essa questão do, do Ironman né? o Ironman
0: é uma prova que foi criada para dar errado, ela não foi criada para dar certo, e aí com o tempo você aprende a errar menos e errando menos você tem os melhores é, os melhores resultados a sua melhor performance, é difícil acertar começar a... depois que, que entra em rotina e você começa a acertar, fica mais fácil mas no começo, assim, os dois, três primeiros Ironman chega a ser sofrido Errar Sim, menos, é...
1: você, você aprende a errar menos e você aprende a. a quando você errar, você não surta, né? Não, não, não joga tudo para o alto, né? Quando acontece algum errinho, alguma coisa deu errado, você já, beleza. Ah, isso aqui que deu errado. Então, ok, podemos seguir agora. Primeiro erro do dia, check.
2: É bem isso. Não, a experiência conta muito no Ironman, né? Porque quanto mais você faz, mais você vai ajustando, né? Então, hoje eu consegui. É, encontrar uma fórmula, a minha fórmula, né, pra ir bem na prova, e, e, e a confiança que eu tenho é muito grande, assim, mesmo não tá treinando corrida, que é o caso agora, mas eu adquiri uma confiança que eu vou, vou pra prova muito, muito confiante.
3: Agora eu tenho... Quando a gente conversou com, com o Ciro aqui, ele falou né, que o Ironman é uma, coisa, uma prova que é feito para dar errado, né? Você tem que estar preparado para dar errado, porque vai dar errado, né? Você tem que já estar pronto para se, 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 voltar a, a cabeça no lugar, porque em algum momento vai dar errado, né? Ele falou uma coisa muito legal, viu, Betão? Que eu não queria
0: perder esse gancho da corrida, que ele falou que não está correndo. Mas você sabe que, que, inclusive, recebemos uma pergunta do nosso ouvinte aqui, Luiz Navas, mandou uma pergunta para nós e falou assim, poxa, o, o, o Zé Graça fala que nunca corre e corre na prova. Pô, como assim, né? O cara não corre, corre na prova, então eu queria saber se é possível correr a maratona do Ironman sem treinar corrida, eu queria também saber se é possível pedalar sem pedalar e nadar sem nadar, como que é isso para você, <risos> <O
3: graça>?
2: não <risos> Correr, correr não, mentalmente, né, Magnão? Não, não é possível nadar sem nadar, isso é meu amigo toda hora me falando, né, se você fosse fazer o Ironman Indiana, só pedalando e correndo sem tre nenhum treino de natação. Eu falo, acho que eu, eu não ia, iria tão bem, eu não iria tão bem. Eu ia sofrer muito para pedalar sem estar tá, Condicionado, sem tá nadando. né? É, mas a, co a corrida, não sei se é o meu ponto forte, então por isso que eu consigo correr bem, mesmo não treinando. Mas não. Sendo, sendo objetivo, é possível... Eu, 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 é possível, porque eu não tô treinando e tô correndo então é possível, respondendo você, a você... pergunta foi essa
1: você não correu nada você não correu nada, daí você foi lá e correu uma maratona você não correu nada nos últimos quanto tempo? por, por, não, isso, não, não.
3: por quanto tempo que você não corre nada?
2: então, eu, eu, na, na verdade eu fiz os 70 eu fui para o Brasil, eu tô com o meu menisco com uma quebrazinha do menisco, que tava me incomodando bastante, uhum. depois dos 70.3 do Havaí e daí uhum. incomodou muito inflamou muito, porque ó, o, o percurso de corrida do Havaí do 70.3 é, é num campo de golfe, então é muitas subidas e descidas e eu fui comprar o Nike, não sei porque eu fui fazer isso, eu peguei o Nike
1: por, o do, da placa de carbono olha
2: lá, é, e daí eu fui ah. fazer o 70.3 do Havaí com esse tênis o pior tênis para fazer o, o 70.3, e depois eu me machuquei porque ele não tem estabilidade então eu me machuquei. E daí eu fui para o Brasil, fiz um. Era a opção de cirurgia ou a injeção, eu tomei a injeção e ajudou muito. Daí eu fui para o Oregon e, e eu consegui encaixar uns treinos de corridas para o 70.3 do Oregon. É, e daí, no dia da prova, eu até fiquei impressionado, porque eu, eu corri para 1,27. Só que daí o joelho não doeu nada e, e pegou meu tendão de Aquiles. Então eu. Do outro eu fico, lado. É, do lado esquerdo.
1: É, compensou.
2: Uhum, daí eu não eu fiquei praticamente duas semanas sem treinar, até pedal, porque tava do, do, ficou muito ruim, e até então não tinha cancelado o Ironman de Conor, eu falei, ah não, tudo bem, temos tempo aí, dá para recuperar, e depois cancelou o daí eu meio que, que falei, ah, tudo bem, eu cancelou, mas daí passou uma semana, eu falei, pô, acho que eu vou fazer o Indiana, não quero ficar parado, né? E daí... Você tem um daí, técnico,
0: daí, graça, não? Como é que
2: é? Hoje eu tô com o Halak. Mas uh, foi engraçado. Então eu procurei o Halak, e ele falou Graça, você treina eu só vejo os seus treinos. E avalio, a gente vai uhum. afinando. Eu falei, não, mas eu tô com preguiça de... De não ter alguém... É, preguiça, não, né? eu, eu quero ter alguém pra me, tipo, ficar me pilhando e tal. Então, respondendo direto, estimula, eu, tô, né? eu, tô com, eu tô com o Halak. Uhum. Porque, na verdade, eu tenho...
3: Ah, nos últimos cinco, quatro anos, eu tava me treinando sozinho. Então, então tava... mas é, você, ficou, você ficou, então, uns três meses sem correr, mais ou menos? Fora esse período eu que sei. você fez aí um pouquinho antes do É, Oregon. então,
2: pra Indiana, depois do Oregon, pra Indiana, eu devo ter encaixado uns quatro ou cinco treinos de corrida. Bem pouquinho, bem pouquinho.
1: É, mas uhum. é, vem de uma base grande, né? E daí, eu acho até engraçado que você falou assim, ah, talvez corrida seja... Meu ponto forte, e eu achei que você ia falar que o pedal é seu ponto forte, né? E, aí, e, e daí conta pra gente, você pedala muitos quilômetros, certo? certo. Você, você costuma fazer um volume bem grande de pedal. Bem alto, né? né? É.
2: Justamente por, por causa da lesão na corrida. Como eu não posso correr, eu, ah, entendi. Compro, eu pedalo. É eu né? É, eu, eu, eu pedalo.
1: E é, um então, é histórico isso de você se lesionar na corrida, então por isso você tá tão já, acostumado a fazer.
2: Entendi. É, é um histórico longo, assim. <risos> eu, eu devo ter chego para duas ou três provas, assim, de Ironman com a corrida em dia. Assim, sem lesão e ter, ter cumprido a planilha. Foram
3: poucas provas que eu cheguei 100% uhum. na corrida. E, Zé, falando de pedal também, você já fez o Race Across America, né? O uhum. Run. Já fez. falar tá, assim, um pouquinho, como ah, você já foi? Você nunca fez a prova? Não, nunca fiz. Eu fiz de staff. Ano que vem eu vou fazer é. em quarteto. Ah, Nossa. entendi. Mas você já, já conhece o percurso. Achei que você já tinha feito ela, já.
2: Não, eu fiz em dois... Eu fiz de staff em 2019.
3: É, <risos> um ano antes uhum. da pandemia. Fiz de staff. Poder, é, é, quem é já fez... Eu conheço alguns amigos que já fizeram. Pô, foi cansativo de staff, você imagina fazendo. E os amigos que fizeram já... Foi um negócio <risos> É, bonito. não, é... É punk. É punk, ainda mais o início ali naquele
2: deserto do Dead Valley, né? Ali é muito quente, uma uhum, temperatura uhum. que eu nunca tinha visto na vida, assim, é absurda. É... Uhum. Então é, é, é abrindo um pouco, né? É o é a meta do ano que vem. Vou fazer, eu classifiquei para o mundial de San George, Quer dizer, eu transferi a minha inscrição de 2019 para San George, A Indiana eu peguei a vaga para Kona em outubro e no meio vai ter o o Race Across America. Vai ser um ano bacana 2022. Você vai fazer em, em quarteto? Vou fazer em quarteto.
1: Isso dá quantos ah. quilômetros por pessoa?
2: Uma média de seis horas por dia. A gente quer fazer em cinco dias. Então, ah. seis horas por dia. Só que, pelo que eu. Eu não sou o capitão da equipe, né? O capitão da equipe tá falando uhum. que a gente vai fazer vários 30 minutos intercalados vários uma hora intercalado. Então, cada um pedala meia hora, troca meia hora. Entra outro, para ser. A gente, o chefe da equipe quer ganhar. <risos> quer ganhar esse quer, quer ganhar e quer bater o recorde do, do quarteto atual. É. Né?
1: Vamos acompanhar aí. Vamos acompanhar. É. É. Eu achei que você ia falar que em algum momento ia fazer aquele. É tipo o Ultraman que tem lá no Havaí, não é? Que dá a volta na ilha inteira. É Ultraman?
2: Não é? É Ultraman. É. Eu, eu já, no ano passado eu fiz sozinho. né Eu nadei os 10 quilômetros num você dia pensa... <risos> tá bom e no dia, e no dia seguinte eu pedalei, dei a volta na ilha eu não corri, que é de Ravi até Cona a corrida né? então correr aqui é o meu ponto fraco agora de, de... mas eu quero fazer a prova o Ultraman então,
1: tá nos planos aí então é, e aí tá falando um planos. pouquinho falando um pouquinho mais da ilha conta pra gente como é que você foi parar lá porque pessoal, pra quem não sabe o Graça mora né? lá no Havaí, eu, na verdade não sei, virou um nômade agora, né, tá no Havaí tá em Boulder, tá não sei Cada onde, eu, tá em Utah
2: é. não, o, o meu, a minha paixão é Havaí mesmo eu, eu tô aqui, mas eu, eu fico Pô, se eu acordasse eu estaria nadando no pira agora né? a paixão é Havaí a história foi o seguinte eu, em 2011 em fevereiro um primo meu que é surfista profissional, que gosta de fumar, <risos> ele estava no Havaí e ele me convidou para ir. Falou, "Pô, graça, vem para cá. Ele chama de Josi, né? É, vem para cá. Tenho, eu tenho, tô com um carro e tô com uma casa para gente ficar. Daí eu comprei a passagem e fui, porque o meu sonho era o Havaí. sempre foi porque, como surfista e eu fui para o ar e eu fiquei com, um mês com ele lá, surfa, só surfando, todo dia surfando, surfando, surfando. Em 2011, eu ainda tava naquela fase que eu não tava nem aí pro triatlon, né? E daí fiz várias amizades lá em Oahu. E no final do ano, eu tinha duas provas. Daí eu já tinha voltado. Daí eu fiz o 70.3 em Miami e fiz o Mundial de Long Distance em, em Las Vegas. Eu falei, o quê? De lá eu já vou para Bahia de novo pegar onda. E eu fui. E, e na prova em Las Vegas, eu conheci um amigo que falou ah estou indo para o Havaí você suporte da Vanusa Maciel no Ultramem me coloca nessa nessa fita aí eu quero ir pra... eu nunca fui para Kona eu quero ir e eu vou ser suporte e eu cheguei eu lembro que no dia que eu cheguei era o dia de Thanksgiving e não entendia nada porque Honolulu é super prático tem ônibus tem táxi eu cheguei em Kona não tinha nada e era feriado e no aeroporto não tinha internet eu fiquei no aeroporto tipo duas horas para tentar me organizar para tentar
1: daí conseguir cheguei... uma
2: carona, né? É, daí cheguei, cheguei ali, fiquei no, naquele hotel, qual que é o nome, ali, ali da, da, da esquina ali, não o principal, quando a sai. Na hora que eu cheguei no Pira ali, eu tava de roupa, eu caí com tudo na água, assim, de roupa, eu falei, meu Deus, que lugar é esse, maravilhoso, assim, foi paixão à primeira vista, e daí, daí eu ajudei, Pô, foi fantástico, eu ajudei a Vanusa, viu o Alexandre Ribeiro ganhar o Mundial, assim, aquela vibe, aquela energia, a gente saiu de Canoa Havaiana, mergulhou com o um golfinho, eu falei, meu Deus, esse é o lugar, esse é o paraíso. E a partir dali, é, os planos ficaram mais fáceis, assim, que daí... E, não, da, da, até então eu nunca tinha feito conta, foi a minha primeira aparição lá em Cona, né? Daí eu, aquilo eu falei, cara, eu tenho que voltar para o Brasil, treinar e pegar essa vaga para vir fazer esse Mundial. Isso no, no final de 2011. Daí eu voltei para o Brasil, fiz o Ironman em 2012 e peguei a minha primeira vaga para a Kona. Daí meu treinamento para o Mundial foi em Ubatuba, na época eu estava morando em Ubatuba. Cheguei em 2012 no Mundial, fui até bem no Mundial, sem experiência ainda de Kona, né? Fiz uma natação ok, um pedal bom, a corrida foi o meu melhor na época. Eu, eu quebrei na segunda parte, porque, porque eu forcei muito a primeira meia-maratona, na segunda dei uma quebradinha, mas ainda corri bem. Corri para 3.23, e 23, eu acho que foi mais ou menos isso. E em 2013 eu já mudei para o Havaí. Então eu fiz Ironman Brasil em 2013, peguei a vaga, fui para o Havaí e fiquei até a prova, de maio a, a, a outubro. Em 2014, eu falei, agora eu já tinha ficado seis meses, agora é para ir com mala e cuia. Né? E daí, 2014 foi o ano que realmente eu mudei para Havaí. E, como eu tava com visto de turista, eu entrava e saía a cada seis meses, eu ia para Nova Zelândia, renovava o visto, ia tal. e tal. Em 2016, eu, conheci, eu comecei a namorar uma americana. Em 2017, eu casei, e daí conseguiu brincar de. E agora a gente tá trabalhando aí para pegar a cidadania, <risos> resumidamente, assim, a, a história do Havaí. <risos> e daí depois, no da, final de 2019, eu separei da minha ex americana, né, e por isso que eu fiquei meio que solto, né, de, um pouco em Miami, um pouco no Colorado, um pouco em Utah, um pouco na Califórnia, mas o
3: coração sempre lá no Havaí
1: ela é, é realmente e... muito especial
3: mesmo é muito especial eu não conheço só conheço só conheço de vídeo
1: hashtag é, é. beto Incona,
3: tá <risos> eu, eu brigo eu brigo o tempo todo né
2: meu amigo que aqui de utah falou, não mas isso aqui é uma maravilha né boulder é o melhor lugar do mundo falo, cara não tem lugar melhor no mundo o boulder é o melhor mundo...
1: lugar do mundo eu, eu
2: concordo. <risos> é o segundo lugar o primeiro vai não tem como porque são 12 meses, né? Doze meses assim, é. perfeito, iguais, não muda, é quente. É, então, mas é. é que
1: tá, não é que é quente, o bagulho torra, entendeu?
2: Mas é adaptação, é adaptação.
1: E daí isso me leva a Aí... uma pergunta. Você quer fazer, Beto?
2: Não, não, manda, pode fazer.
1: Morar em Cona torna qualquer prova fácil? Porque treinar lá naquelas condições o ano inteiro... Tem alguma prova que você já foi que você falou, nossa, realmente eu não estou adaptado, isso aqui é muito difícil, não sei.
2: Antes de, de morar em Cona, sim, eu fiz Los Cabos, so, sofri bastante, mas depois de morar em Cona, não. Em 2013, o Marcelo Ortiz me treinou. E uma coisa que eu peguei dele para o meu, meu dia a dia, até hoje, ele, em 2013, ele falou, graça, a gente vai fazer um treino hoje muito difícil. Você vai pegar seis camisetas, colocar e correr uma hora ao meio-dia. E eu fiz isso, né? E a partir dali, eu parei de botar seis camisetas, mas eu nunca comecei o treino antes do, do, do meio... Nunca comecei... O treino para mim começa a meio-dia, todo dia. De corrida ou pedal, é sempre esse horário de 11 a meio-dia. Nunca começo... 8 horas da manhã, 7, 6 da manhã. nunca nunca treinei nesse horário a corrida e o pedal a natação sim que é o melhor horário para ir nadar, eu vou mais cedo mas então acho que isso me ajudou muito a, a, a qualquer prova fora do Havaí ou mesmo lá se tornar mais fácil as condições climáticas né? mas foi foi uma dica que eu peguei que era para fazer uma vez por semana eu, eu faço isso já todos os dias a mais de Sei lá, seis anos, sete anos
1: tá fácil, tá fácil, fiquei aí com as dicas do <risos> vamos é. ter que criar um livrinho né das tem dicas um... dos convidados
0: mas tem um ponto importante que, uma vez que você citou isso, que não adianta fazer uma vez por semana, porque a adaptação ela se dá em torno de, cê, é, de 21 dias seguidos, no mínimo 14 e você não precisaria também se desgastar tanto no calor desse formato então existe algumas estratégias mais modernas de aclimatação que poderiam funcionar melhor para você Ainda mais em Kona, que você uhum. já tá lá e já é um cara extremamente aclimatado.
3: Você já fez, meu, prova em vários lugares, né? Já conheceu aí atletas de. tanto Já fez amigos e rivais aí em vários países, né? Que Quais são essas características que você vê, assim, de diferenças entre os brasileiros e os gringos, né? Os, no, como atletas, né? E, e a diferença das provas mesmo, as provas que a gente tem aqui no Brasil e as provas fora. O que, que, é de, de, que tem de diferente, assim? O que, que você, na, na sua experiência, viu de diferença entre os atletas e as provas brasileiras e fora?
2: Da, das provas, a última prova que eu fiz no Brasil foi em 2016, o em Brasil. De lá para cá, eu não tenho feito nenhuma prova no Brasil, então é difícil fazer essa comparação atual agora. É, mas as pro, o que eu vejo aqui nas provas, elas são, são mais, mais simples, né? Igual essa, essa de Indiana agora, você chegava com as suas sacolinhas, botava do lado da bike, como eram aquelas provas que a gente fazia antigamente. Então aqui tem essa simplicidade, né? Não tem esse glamour todo que, tipo, é um Ironman Brasil, que é bem legal isso, né? Agora, a Kona, não. Kona é aquele glamour mesmo, é tudo muito bonitinho, organizadinho. Então, essa comparação que eu vejo nas provas aqui, assim, de estrutura, são, são provas simples, assim, não tem muito... Não tem muito esse, esse luxo, essa coisa. Agora, em relação a atletas, é, a gente está competindo com um, um dos melhores né, do, do mundo aí, sempre tem, tem, tem caras muito, muito bons, mas o Brasil também, né? O Brasil, acho que hoje em dia, assim, a gente sempre está tá em destaque, né? Se, se a gente pegasse aí, nessa prova de Indiana, trouxesse aí. 10 atletas do Brasil, os 10 estariam entre os 10 ali, assim, né? entre os 20, né? Então tem bastante gente forte no Brasil hoje em dia. Então não eu acho que que o nosso país é muito bem representado, assim, em, tanto em, em provas, como, é, de qualidade de prova, como em qualidade de atletas. Né? A gente está bem representado. É lógico, falta uma infraestrutura do país, né não da prova, né? Então talvez um asfalto melhor... É, com uma uma educação onde foi onde foi feita a prova aqui agora pô, todo mundo, a cidade se envolve todo mundo está feliz quer que aconteça uhum. então.
1: em St. George é. ou Indiana St. George eu ouvi é. falar muito bem né que a galera é super receptiva não sei se você Sim. foi para lá no meio que teve não eu
2: fiz o eu fiz o meio do, da, do não mundial o meio meio de lá, Saint é, George mesmo é, é o meio de St. George uhum. é. não a cidade de St. George com certeza também é uma cidade que que, que tem um carinho muito especial com as provas geralmente. Mas essa de Indiana especial também, você vê que a cidade quer que a, a coisa aconteça, entendeu? Não é uma, ah, vai atrapalhar o trânsito, não, não tem nada disso, todo mundo é, se
3: envolve. A gente sofre um pouco com isso aqui, uma vez eu participei com, com um amigo que estava organizando umas provas aqui no Brasil, com o Célio e com o pessoal que estava organizando um circuito, para discutir isso, né, das cidades. E, e a dificuldade que você tem de encontrar cidades que queiram receber o evento é, é, é muito grande, porque às vezes os hotéis querem, os restaurantes querem, mas a população, de maneira geral, ela não quer. E, inclusive, eu até lembro que uma, a última vez que eu fiz o, o meu aeroman, o Batuba, que tinha da, da do, do, do Célio, né, do Long Distance, as pessoas ficavam bravas que a gente estava correndo porque eles não podiam usar a ciclovia para pedalar no dia... A ciclovia para transitar normalmente, né? Então eles, pô, eles xingavam a gente durante a corrida, assim, eles não gostam né que, que a cidade receba a prova. Então tem essa dificuldade aqui no Brasil também, que é mesmo em Florianópolis, né? A população de Florianópolis ela não gosta do dia da prova. <risos>
1: Fogo o evento das taxinhas, ter,
3: né? Exato, ah. exato. Se puder não ter, é melhor, né?
1: E, e graças por falar em cidades que, que né, recebem o Iron Man, você que estava, pelo menos estava lá em Pô, como é que está a situação lá, assim, que realmente o Iron Man, o Mundial, saiu de lá, por enquanto, foi para St. George, por uma condição da cidade, né?
2: É, a, o, o, o estado do Havaí, ele fez um bom trabalho ali no começo, de realmente fechou a ilha, né, era bem difícil entrar. Por incrível que pareça, eu ia chegar em Cona no dia 31 de janeiro de 2020 para 21, E daí eu estava na Califórnia, peguei Covid e não pude viajar. E daí passaram-se 15 dias, eu fiz um novo teste, ainda deu positivo. E daí eu tinha um training camp para dar para um piloto na Califórnia. Eu acabei me estendendo até, até fevereiro na Califórnia e acabou que eu nem fui para o Havaí. Nesse tempo que eu iria, daí fui para Miami e acabei indo para o Havaí um mês antes do 70,3 Havaí. Mas na minha chegada lá, então eu cheguei só em maio, esse ano eu cheguei só em maio, mas a ilha estava funcionando normalmente, assim, você tem que fazer o teste é, nega negativo para entrar na ilha, isso lá atrás. Agora você só precisa da carteirinha de vacinação. Então você chegou, está tá, tá vacinado, você entra na ilha. Então, a, o, que, o que parece é que está num caos, mas é, não está esse caos que, que as notícias aparecem, né? Porque, na verdade, o que acontece é que são, os havaianos, muita gente aqui não quer tomar a vacina. Hum. Então, o surto aconteceu demorado lá. Mas, ah, mas a ilha está recebendo... É, isso você consegue ver fácil, você entrar num, num site, que é o número de chegadas de voos no Havaí, é, chega na faixa de, em Cona, 8 mil pessoas todos os dias. Entendeu? Em Honolulu chega, se não me engano, 20 Caramba. mil pessoas todo dia. É uma média de 40 mil pessoas por dia que chegam no Havaí. Mas o que acontece? Fazer uma prova de, de Ironman, é, o turista é formiguinha, Entendeu? O Ironman vai dar ah, três pessoas, né? é três pessoas juntas ali, mais três mil pessoas uhum. que foram vacinadas, que, que foram testadas negativo, então é política, né? Então é, é certo, é, é certo, é errado, é errado, <risos> Depende do, do ponto de vista, né? Ah, é, não dá para pra... Indiana, Indiana, por exemplo, ninguém estava usando máscara, ninguém, 0% por cento. Mas máscara. aí nos
1: Estados Unidos parece que a galera já não está mais, né, usando então, máscara assim. Então é que
2: depende do estado. O Estado republicano, né, que é o de direita, ninguém usa máscara para nada, para nada. <risos> e no, demo, no democrata te, ainda existe essa essa proteção, né, que tem que usar máscara, que que, que é certo também. Eu acho que é certo também. É. Ah, é engraçado ah, que a,
0: difícil, a, a estupidez a estupidez humana, ela é, não tem fronteiras, né? É mundial, ah, é, é mundial. Estão
1: querendo tirar a máscara aqui em São Paulo? É. Não, é? não vamos entrar nessa Bom, nem, discussão nem política. vamos entrar na é. estupidez humana,
2: é, é, e aí vai longe. Mas eu, eu fiquei triste porque estando lá e vendo a situação, era, é muito simples, porque já... já para vários países já existe uma dificuldade muito grande da pessoa chegar, né? Porque tem que fazer quarentena e tal. E com certeza a pessoa que está chegando, se ela já foi vacinada e testada, por que não aconteceu o evento, né? É. Mas Pô, vamos.
0: Quero voltar ah. para o nosso assunto eu principal, Graça. Você, não graças não a você, você trabalho, que né? já teve aí diversos eu técnicos e, e passou. Qual que é a principal diferença que eu você eu enxerga em relação aos técnicos eu brasileiros para os gringos?
2: gringos? Então, eu não tive nenhum treinador gringo. Mas você então, conhece não, alguns, não? Conheço, falar a verdade, não conheço. Assim, nenhum gringo que treinou um amigo que eu tive contato. Então, não, não tenho essa referência. Dos, dos técnicos brasileiros, eu trabalhei com o Fred Monteiro no meu início. Primeiro foi o Vinícius Dumas, que era um, um, um amigo meu de São José dos Campos mas só que ele fazia do Adron, daí logo na sequência eu comecei a treinar com o Fred Monteiro. Do Fred Monteiro eu peguei outro amigo de Ubatuba, o Luiz, o Jarrão. Daí o Marcelo Ortiz, já, já na minha época de Ironman. Depois eu peguei o Tony Ferreira. Daí depois do Tony eu comecei a treinar sozinho. Fiz um, um mix né, do, do, de cada um, que eu, que, eu, que eu peguei com cada um. E agora para o Oregon, até, a, até aqui com o Marcos ralá mas, mas eu, ve, eu vejo que quem me ensinou mesmo, até um dia eu estava aí na Care Club em, em São Paulo, cuidando da, de alguma das lesões, e daí o Marcos Paulo Reis me perguntou, né Graça, quem está te treinando? Eu falei, a Ilha. A Ilha me treina. <risos> Porque tá em Cona, a gente vai tendo aquele autoconhecimento, né? mas na verdade eu peguei um pouquinho um pouquinho de bom de cada um que eu tive contato aí. E além do que, dos atletas que eu convivo, né? Então, convivi com vários profissionais que... e recebi muita gente na minha casa lá no Havaí que, tipo, passava um pouquinho para o outro, assim, nas informações. Então, é um mix geral, assim, de... Mas a ilha, para mim, assim, o meu maior treinador é o Havaí mesmo sei assim, é O que foi o meu upgrade, assim, a divisor de águas foi morar no Havaí e viver aquilo lá. A Ai, vai bem, querendo uma casca, é só né? Só a chance, a hein?
0: Analisar, a, chance do Betão
2: agora. a
3: chance do Betão agora. A Para vocês colocando muita pressão, eu não tenho condição, meu, vocês estão tudo loucos com esse negócio. Vocês já me arrumaram com o gol, os caras já me arrumaram um compromisso com o Roberto Lemos, com o Bob Bevitt, com o Mark Allen, que eu vou pra Cona vocês estão tudo louco quem sou eu? eu não faço um Iron Man faz 20, 10 anos 11 anos
1: Roberto eu, oh, eu já falei que é por isso que você não vai porque você se coloca nessa posição de eu não
3: consigo ir não, mas puta não, não é que eu não consigo vamos bom, bom, vou nem entrar nessa discussão vamos focar no
0: Graça América Airlines voos diários queridão vamos embora
1: Graça dá um Conselho pro Beto, graça. Vai, ajuda, ajuda essa,
3: essa alma. Eu, eu, eu vou te falar, o, o meu último Ironman que eu fiz foi há 11 anos atrás. Pô, vai, treinei direitinho tudo. Pô, ficou fico ali perto das 10 horas. Tem que fazer 10 e 7, 10 e 8. Hoje tem que fazer 9 horas Pai. Eu não tenho condição de fazer 9 horas trabalhando, cuidando das crianças. Não dá, 9 horas eu não consigo. Então já é. nem crio muita expectativa.
1: Graça,
3: ah, um conselho. O, o conselho realmente, assim... Eu tô em
2: Utah, é um lugar mar maravilhoso para pedalar, mas eu tô tão conectado com o Havaí que, que se eu não tô lá, eu não consigo fazer as disciplinas que eu tenho que fazer, nadar, pedalar, com prazer, porque eu faço com muito prazer, não é uma coisa assim, ah, eu tenho que pedalar hoje na frente, porra, eu quero pedalar hoje, eu quero nadar, então é uma coisa que sai de dentro de mim, assim, com muita vontade. É lógico, tem dias que eu tô cansado, tem dias que eu falo, puta que pariu, hoje eu não quero, mas... Assim, numa porcentagem, acho que praticamente é quase 95% eu quero muito. Ainda mais, ainda é, mais quando é, eu, eu dou assim essas essa saídas é. de, do, do, de lá e eu falo, nossa, eu quero voltar para voltar a treinar lá. Mas a dica é estar tá feliz com o que cê, você está fazendo. Se não tá feliz, não adianta forçar a barra. Não. Né? Acho que é basicamente não, essa, é cara, essa a dica. Eu,
3: a gente brinca assim aqui e tal. Cara, eu treino desde 97, acho que perdi pouquíssimos dias de treino e eu gosto pra caramba, entendeu? Pra mim, se não tivesse mais prova de triatlon daqui pra frente, não ia fazer a menor diferença. Eu gosto pra caramba, eu amo fazer isso, eu gosto. Apesar de, eu sempre falo pra todo mundo, eu não aprendo, mas também não desisto, mas eu curto, cara. Pra mim, cara, eu, tu, o resto é muito detalhe, sabe? Eu, eu não tenho muito essa coisa de... Eu até fiz uma vez, eu tava conversando com um amigo, que tem um podcast e tal. Fala, ah, mas você tá... Você tem disposição, você tem vontade de ir pra cor? Eu falo, claro que eu tenho um dia eu queria ir, mas eu tenho que estar num, num, num momento que eu esteja disposto a abrir mão das coisas para poder me dedicar a isso, e, cara, eu sou feliz assim, entendeu? E o dia que for feliz abrindo mão das coisas para ir, vai ser, e o dia que tiver que ir, vai, e se tiver que ir, vai, e se conseguir, vai, e se não conseguir, também não é problema, segue a vida e vamos que vamos, vamos lá um dia assistir e ver os amigos, entendeu? Acho que esse aqui. É
2: não, é... e, e considero, eu, eu, eu abro mão de muitas coisas, assim, né? Quem não, quem... Quem está no meu dia a dia sabe disso, né? Pô, eu fui para Havaí sem falar inglês, não falava nada. Thank you, só falava isso. Continua a, a, ainda com o inglês, bem, como diz a minha amiga, bem de índio, né? Mas tive uma grande evolução, assim, a, a, nesse, nessa, nesse quesito, né? Então, eu fui sozinho, com a cara e com a coragem. Então, acho que, lógico. É, cresci também nesse sentido criei meu espaço lá na Havaí foi bem bacana então não é só o resultado em si em prova, mas eu acho que também como pessoa eu acho que eu tive várias conquistas assim, de ter ido pra Havaí, hoje passado quase 10 anos que eu tô lá acho que foram, foram várias conquistas, não só no triato, mas como também como pessoa né que era alguma coisa que eu, que eu sonhava desde garoto sair do Brasil e morar se eu não me vejo morando aqui nos Estados Unidos eu me vejo morando no Havaí e era uma é uma coisa que eu acho que eu conquistei acho que eu consegui passar isso para um dos meus filhos também ele ama o Havaí o garoto quando não está lá ele ele sente essa falta então é uma relação aí de de muito carinho com o Havaí mesmo
1: e hoje, Graça, você também recebe as pessoas para fazer tipo camp lá, né, no Havaí? E você comentou da Califórnia. Você também faz isso em outros estados?
2: É, hoje como eu tô solteiro, né? Não tô. Eu, quando eu estava no Havaí, eu estava casado. Assim, não que eu eu casei. Então eu fiquei mais assim. Não dava para você tão solta ah, uma pessoa me chamar, ah, vem aqui para a Califórnia. Eu tinha que pedir autorização para minha ex. né? Então era mais difícil. Hoje em dia eu tenho passe livre, então vou para onde eu quero, a hora que eu quero... Se eu tiver um convite amanhã, vem para a China, eu vou na mesma hora, né? Mas aí eu tenho trabalhado com isso. Eu estava trabalhando lá na Havaí, de fazer os training camps, receber as pessoas. E quando eu falo em training camp, é mais... Eu até falava, ó, fala para o seu treinador passar o treino e eu vou, vou só organizar a logística. É, vou te levar para... Porque quem chega a primeira vez em Cona fica perdidinho, né? Porra, não tem... para primeiro ponto de água depois ali do aeroporto é só um Waikoloa. Eu levei a Ariane uma vez para pedalar ela quis me matar. Para eu... mim, eu bebo praticamente duas garrafas de Cona até Ravi, né? E ela, com... de Cona até o ela já tinha bebido duas e estava morrendo de cedo e começou a me xingar, aquele <risos> jeitão dela. Eu falei, pô, mas toma a minha aqui então, né? Então é importante você ter alguém assim para orientar. E é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou, acho que, porque, porque como eu gosto muito da ilha, eu gosto de apresentar a ilha. como se fosse, sabe, a casa da gente, que você quer mostrar e quer receber bem a pessoa. Então eu faço muito prazer esse 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 esses tá training uma oportunidade, camps. hein, Erika? Já vamos
0: começar a armar nosso training em Cona agora
1: training camp, café com trincona com José Graça, tá, tá feito já, só tá marcar feito. a data galera comenta aí, pelo amor de Deus, me manda direct lá no Instagram, manda direct pra gente, a gente vai organizar, não, mas eu realmente acho que é bem legal isso
2: mesmo não, e, a, e a ilha tem tanta coisa que a gente fica muito preso ali, na, eu mesmo, fico muito preso ali na Queen né, fico, vou até Javi, volto vou até Javi, volto pra mim, eu adoro mas, pô, já fiz vários desafios que é dar volta na ilha eu saí de Kona duas da manhã, fiz o loop, aquele que eu falei do Ultraman, mas dá pra, eu já fiz isso com alguns clientes de fazer em dois dias, ou em três dias, quatro dias. E é uma, pô, é uma experiência maravilhosa. Ou sair de Hilo até o topo do Mauna Kea, ou do Mauna Loa, ou na, na ilha ao lado, que é a de Maui também, subir o Haleakala. Ah, tem muita coisa assim, fora Queen K, para ser realizada, entendeu? É, fora os hikings, né, assim de subir até o, o topo da montanha para ver o vulcão, que é ali aquela montanha de cona o Valalai. É, nossa tem muita coisa boa e tudo treinando, né?
1: Já já tô querendo ir para lá de novo. A gente já estava vendo passagem para ir no ano que vem para ver como é que vai ser esse, essa brincadeira aí. Ô Wagner, eu sei que você quer fazer uma pergunta. Eu sei que você quer que encerrar com uma pergunta especial.
0: Vou fazer agora, então. É, é que, na verdade, o, o José Graça é conhecido como Zé Cheio de Graça, né? Isso já, já, já é bem, a gente já sabe dessa, dessa forma dele aqui. A gente queria abrir aqui, Zé, nosso correio elegante do Café cotri né? E queríamos saber se você quer deixar alguma mensagem para alguma donzela que você tem em mente. Aí abre seu coração para nós. Vamos lá, Graça.
2: Não, atualmente eu. Eu não, não, não tenho nenhum recado para nenhuma donzela.
1: Então vamos abrir aqui o café Tinder, tá? Vamos abrir aqui o café Tinder. Eu, também. eu até
2: Apesar que agora eu estou naquela. na season de abrir o Tinder, né? Eu, de, eu, de, eu tirei. O, eu deletei o Tinder do meu celular, agora está na hora de abrir de novo o Tinder no meu celular.
1: Não tem problema, a gente vai montar aqui no Café com Tri, Sim. você que está aí solteira, tá? Entra aqui no Café com Tri, no dia do Cafetinder.
3: Mas,
2: vai... Mas ela a tem que ir para o Havaí, né? Ela tem que ir lá é. me visitar no Havaí. Puta coisa ruim. É, então você... é, que coisa ruim. Não tinha aquele programa do Supla lá, que ele recebia as noivas, né? Tem que receber as noivas lá no Havaí. <risos>
1: É tipo um The Bachelor Hawaii Dish. É. Pronto. Ô, oh, Graça, você tava falando assim, ah, Veriane a Ariane e tal, morrendo de, morrendo de sede, só levou duas garrafas. Qual foi uma cagada aqui pro Roda Presa? Conta pra gente uma cagada que você cometeu aí nos seus primeiros anos morando na não. ilha ou em qualquer lugar. Nossa,
2: tiveram algumas, né? No início, em 2015, se não me engano, eu recebi... Como sem vários atletas, todo mundo querendo economizar e tal, e a gente foi pro Cosco.
1: Para quem não a... sabe, Cosco é um supermercado, tipo, com sei lá, é a... tipo um
2: a... atacadão, atacadão, assim. É. é. E lá vende aquela pizza desse tamanho, né? 10 dólares. Dá pra comer 20 pessoas. Só que a gente tava em cinco e comprou duas. Resumindo: o nosso pré-prova foi com a pizza. E isso E aquela pista parece que come e fica ali cinco dias, né? E no dia da prova do Ironman, eu fui do banheiro e nada, nada, nada. Meu Deus, e agora? Larguei a prova com o estômago cheio. E no pedal, a gente não sente tanto, né? Mas na hora que põe o pé no chão, foi começar a correr ali na lead drive, começou, foi, nossa, ferrou. E daí nisso tava eu e o Eduardo Gonzalez, correndo junto na Lidrive. E daí eu falei, cara, eu vou ter que parar. Daí tinha um banheirinho, entrei no banheirinho e ele foi embora. Daí eu saí do banheiro, eu saí do banheiro, encostei nele de novo. Daí deu, sei lá, mais 30 minutos, eu falei, cara, precisa de ir no banheiro junto. É, vou, de novo, e daí eu falei: que eu queria, é que eu queria correr com ele junto, na verdade. Olha é. o
0: ato falho aí, ó. <risos> junto.
2: Não, hum. eu, eu queria estar tá hum. correndo com ele junto, e daí eu, essa vontade no banheiro fazer o número dois, é lógico, né? Daí fui na segunda vez. E daí, daí ele foi embora. Daí demorou, eu consegui reconectar com ele já lá na Queen K Daí chegou na Queen K pô, na Queen K é difícil, não tem. Não tem matinho, não tem nada. E daí me deu a vontade, isso ali, é o quilômetro 25, me deu vontade, não tinha banheiro. Eu falei, ah, meu irmão, agora é, é aqui mesmo, né? Eu a única coisa que eu consegui, porque ontem até o Halak perguntou, você não faz xixi correndo? Eu falei, cara, não consigo. E pedalando? Também não consigo. Mas agora eu lembrei, eu consegui fazer cocô correndo.
1: <risos> a única cara, coisa que morrer. eu consegui... Eu acho que são poucas pessoas que conseguem fazer isso, eu admiro essa capacidade.
2: Cara, e, e assim, e não é, que eu, não é que eu fiz uma vez, foi assim a, até, praticamente até faltando 10 quilômetros, assim, foram 15 quilômetros, para 10 quilômetros, fazendo e e daí eu parava, jogava a garrafa d'água e... O Graça, teve... quando a Érica ah,
0: falou cagada, não era literalmente...
2: É, não, viu? <risos> não Literal. essa foi... Não, e, e ganhou, coisa. ganhou. Eu vou fazer um post com essa... Agora já, já abri aqui para todo mundo. Acabou a... o Saran que fez minha bermuda e o Sarran faz aquele forro grandão, né? Quando eu, eu termine... tirei o forro, eu não conseguia, assim, abrir a perna ou fechar... E ficou o desenho do forro do Saran na minha bunda inteirinha. E daí o pessoal tirou foto, né? Eu tenho as fotos da minha bunda assada com o desenho do Saran, <risos> da forrinha do sarran na minha bunda. Então foi uma... É... Foi, assim, me prejudicou muito na corrida, eu perdi vários minutos e ganhei uma assadura, assim, que demorou praticamente um, uma semana para sarar. Eu fiquei, <risos> fiquei, assim, andando assado... Ah, foi o campeão foi... bom de campeão, tudo, a gente tira
1: uma lição, né?
3: De tudo, você... é. nunca mais eu comia nunca... pizza,
1: <risos> nunca mais
2: com
3: uma pizza. Você vai o negócio agora é sorvete. O negócio Não, é agora é sorvete. O Reinaldo Colucci já deu a dica que é sorvete antes da prova. É um potão de sorvete. E, pô, eu vi, eu vi foi que
2: é uma beleza. <risos> Mas a minha, a minha, o que eu mudei na minha nutrição é, é eu tomo é, enquanto em... tem uma batata roxa doce. Então, essa é a minha nutrição. Eu tomo. Eu faço tipo um shake, tomo uma garrafa, sei lá quantas foi possível. Tanto antes como no, no, no dia da. no café da manhã. É batata doce em líquido. Como se fosse um suco hum. de batata doce. Hum. Entendi.
1: E no. O Graça. Você é do tipo que. Só rapidão, que agora que entrou no assunto da Mas nutrição, eu vou perguntar: você é do tipo que só come gel ou você também toma carbo líquido?
2: Só carboidrato. Eu parei de tomar gel faz muito tempo. E na corrida vi, também? Na corrida, agora, aqui nas provas de, dos Estados Unidos, estão dando o um Martan. E eu gostei muito desse gel. Então, <risos> para você ter ideia, meu amigo. Você nem, nem
1: sai para correr com gel, você só pega o da, do Aid Station.
2: Ele, ele falou: Graça, cadê a seu, seu, sua nutrição para a prova? Eu falei: Mas Eli. O nome dele é Eli, né? eles dão tudo, vou... um gelzinho vou desse. Um gelzinho desse custa 5 dólares. Eles dão tudo na prova pra quem eu vou comprar? Nem comprei. Vou Já te faz dar um... o
1: estoque, né? Você pega vou dois. Vou te dar um,
2: vou te dar um chamazima pra você provar que você vai
3: gostar muito. Vai ver.
1: Oh, vamos mandar, vamos mandar aí pra você. É bom,
3: é bom. É bem gostoso esse. Ah, legal, obrigado. O Graça, e a gente também. A gente também tem aqui no, no, no podcast sempre um, quando a gente termina com um ídolo, né? Então, uhum. se você tiver algum ídolo do esporte, no triatlon, no surf, no karatê, algum deles aí que você queira mencionar aqui, fica à vontade aí pra gente depois contar um pouquinho dele. Assim, no, no karatê é o
2: meu sensei, o Marcelo, Marcelo que, que acho que pegou ali com 14 anos e me formou me, assim, acho que me preparou então é um cara que realmente eu respeito e admiro por tudo que ele fez na, na, na minha formação ali de garoto ainda né? É, no surf, é, Felipe Toledo, lógico, né? De Ubatuba, assim, sou super amigo do pai dele. Estive lá é. agora nas finais uhum. acompanhando, é, então com certeza é ele vai ser campeão mundial, se Deus quiser. E no triatlo o Sebastian King. Sebastian King? O
1: <risos> Seb. Mesmo...
2: É, Sério? sempre é, fui fã pelo estilo dele de, de, de prova, é. e tive a oportunidade de de conhecê-lo, tirar foto, tietar, de nadar junto uma vez na piscina ali em Cona. Estava eu, o Falsarella, é, a Julinha e o Paulo. E ele chegou, né? Então a gente... E a piscina estava vazia, então ficaram quatro raias e nós nadamos um do lado do outro, foi bem bacana. Então... E eu já tive também... Tentei buscar ele uma vez durante a Queen K, ele passou e eu falei... Ah", eu com o celular na mão e tentando buscar. Ah, Não repitam isso em casa. É, então, o Sebastian aí, por ter usado a, usar a Scott, eu adoro a bike Scott, eu tive todas as Scott, a Plasma 1, 2, 3, 4, 5 e agora 6. Então, acho que é essa identificação.
1: E ele também está machucado Obrigado. machucou o tendão de Aquiles também. Pois
2: então,
1: é. Realmente sinto uma, uma conexão é. aí.
2: É, alemão voador.
1: Oh, Graça, obrigada de conversar aqui com a gente, é ah, sempre obrigado bom vocês. ouvir histórias, conhecer mais as pessoas, é, fazer essas conexões aí, a gente curte demais, e de novo, você de fato foi muito solicitado pelos nossos ouvintes, então.
2: Ah, é legal, <risos> é, engra é engraçado que a gente se conheceu lá em, no, em 2019, 19, não. lá em Floripa na, que tava tendo aquela festa ali na...
1: foi não sei, foi 19? Depois, não. É,
2: depois a gente se, se encontrou eu... em Boulder não, no dia que eu cheguei em Boulder, vocês estavam lá tomando uma cerveja, foi. a gente tomou uma cerveja juntos mas vocês me deram a carona pro aeroporto
1: estamos agora precisamos ir de novo para Havaí
2: depois a gente se encontrou lá em Com é bem certeza, legal Com certeza. O Beto eu não conhecia. Prazer, Beto. Conheceu. É um prazer, eu acho que a gente é. já fez algumas provas juntos, né, Bebe? Lá no Troféu Brasil lá atrás, né? Eu só, ah, eu já. Te uma coisa que você, tá, você tá falando do prazer, certeza. mas você está
3: conversando com ele faz uma hora já. Só pra
2: você entender.
3: Não, foi um prazer, né? Foi um prazer. Assim. Não, a gente já se conversou bastante antes de gravar, né? Já falamos, já, já. Ah, bem gente, pouquinho. Né? Até falei, vamos Beto, liga é. aí pra gente se entrosar, né? É verdade. criar <risos> intimidade. Gente, correria, né? <risos> é que é uma correria é. tão grande, cara. Mas, tá, mas vai dando, vai dando tudo certo. Querido, mais... obrigado
1: aí de novo.
3: Obrigado a vocês, foi um prazer.
2: Muito
1: bom, Obrigado pessoal. Sigam-nos lá nas redes sociais, lembrem de dar o seu like e curtir a gente lá no Spotify também pra vocês ficarem a par dos novos episódios galera, valeu, a gente vai colocar o Instagram também do Graça pra vocês lá na descrição do nosso episódio pra vocês ficarem a par das aventuras do Nômade <risos> <risos> O Nômade José Graça
0: <risos> Donzelas, não deixem de seguir valeu galera, ah, é. um abraço Até mais.
2: <risos> valeu, aloha é. Café Contrei, a sua dose
3: de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.